0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة وسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد في هذا اليوم الثامن عشر من شهر الربيع الآخر لعام ثلاثة وثلاثين واربعمائة وألف ينعقد هذا المجلس الثانث عشر في شرح كتاب التدمرية الشيخ الإسلام الثامن رحمه الله تعالى لمعالي شيقنا الشيخ الدكتور يوسف محمد غفيض رحمه الله تعالى في جامع عثمان عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض قال رحمه الله تعالى قالوا هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك والقبول إنما يكون من المتحيز فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين النقيضين. فيقال لهم علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود وين ولكن أيه. السلف وين ما ما عندي هنا هنا عند القاعدة <تصفيق> 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 قال رحمه الله تعالى ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله كما قيل في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك فقيل هو مثله قوله أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت عملت أيدينا أنعاما فهذا ليس مثل هذا لأن لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيها بقوله فبما كسبت أيديكم. وهناك أضاف الفعل إليه فقال لما خلقت ثم قال بيدي. وأيضا فإن هنا فإنه هناك ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد وفي اليدين ذكر لفظ التثنية كما في قوله بل يداه مبسوطتان. وهنا أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار كقوله تجري بأعيننا. وهذا في الجمع نظير قوله بيده الملك وبيدك الخير في المفرد فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تاره بصيغه المفرد مظهرا او مضمرا وتاره بصيغه الجمع كقوله انا فتحنا لك فتحا مبينا وامثال ذلك ولا يذكر نفسه بصيغه التثنية قط لان صيغه الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه وربما تدل على معاني اسمائه وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور وهو مقدس عن ذلك، فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك كان كقوله مما عملت أيدينا وهو نظير قوله بيده الملك وبيدك الخير، فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت لما خلقت بيدي لما خلقت لما خلقت لما خلقت, خلقت, خلقت يديا كان كقوله مما عملت ايدينا، وهو نظير قوله بيده الملك وبيدك الخير، ولو كان خلقت بيدي بصيغه الافراد لكان مفارقا له، فكيف اذا قال خلقت بيدي بصيغه التثنيه؟ هذا مع دلاله الاحاديث المستفيضه بل المتواتره، واجماع سلف الامه على مثلها على مثل ما دل عليه القران، كما هو مبسوط في موضعه مثل قوله المقصطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا وامثال ذلك. وان كان القائل يعتقد ان ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص. نعم الحمد
1: لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه وسلم. اشار المصنف في هذا المعنى الى ان من خطأ كثير من النظار أن يجعل السياق المعين من القرآن مطابقاً للحكم الحكم لسياق آخر يشترك معه من بعض الوجوه ويختلف معه من بعض الوجوه فيجعلون حكمهما متطابقاً ويجعلون وجه الاشتراك المعين موجباً لتطابق الحكم مع وجود الفرق بين السياقين من وجه آخر يقتضي منع التطابق وذكر لذلك مثالا في قول الله سبحانه وتعالى وَلَمْ يَرُوا أن خَلَقْنَا مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيْنَا وفي قوله سبحانه وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وبيّن الفرق بين السياقين وأن هذا جاء بسياق التثنية في صفة اليدين وهذا لا يقع مضافا إلى الله سبحانه وتعالى لأنه نص في العدد والله سبحانه وتعالى منزه عن هذا إنما يَقْعُ في مولد ذكر الصفة إنما يقع في مولد ذكر الصفة صفه اليدين فدل ذلك على أنه نص في إثبات صفة اليدين لله على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى وأشار المصنف لأن نصوص السنة والإجماع مؤكدة وشاهدة بما قضى به القرآن في قوله سبحانه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. نعم
0: قال وإن كان القائل واعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها والظاهر هو المراد في الجميع فإن الله تعالى لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير واتفق على ألسنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره وأن ظاهر ذلك مراد كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة عالم حقيقة قادر حقيقة لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قادر فكذلك إذا قالوا في قوله يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه وقوله ثم استوى على العرش إنه على ظاهره لم يقتضي ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق ولا صبا كحبه ولا رضا كرضاه فان كان المستمع يظن ان ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين لزمه الا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا وان كان يعتقد ان ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهر ونفي ان يكون مرادا الا بدليل يدل على النفي وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا الا من جنس ما ينفي به سائر سائر الصفات فيكون الكلام في الجميع واحدا وبيان هذا ان الصفاتنا منها ما هو ما هي اعيان واجسام وهي ابعاض لنا كالوجه واليد ومنها ما هي معاني واعراض وهي قائمه بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدره ثم ان من المعلوم ان الرب لما وصف نفسه بانه حي عليم قدير لم يقل المسلمون ان ظاهر هذا غير مراد لان مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقه يقول يعني
1: لما وصف الله أن بأنه حي عليم قدير وإنما ذكر هذه الثلاثة باعتبار أن عامة أهل القبلة يذكرونها حتى المتكلمين فإن متكلمة الصفاتية يقرون بهذه الصفات وبهذه الأسماء وكذلك حتى قدماء المتكلمين كالمعتزلة فإنهم يقرون بهذه الأسماء وهي أن الله حي عليم قدير فيقرون بهذه الأسماء ويثبتونها وعلى مما اتفقت المعتزلة على إثباته من الأسماء، ويقول إنه لم يلزم من ذلك أن يكون ما وصف الله وسمي الله به كأسماء وصفات خلقه. فكذلك بما كان من الصفات كالمحبة والرضا ونحوها أو كان كصفة اليدين والنزول ونحو ذلك. نعم.
0: فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد. لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهوم في حقنا، بل صفة الموصوف تناسبه، فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين، ليست مثل ذوات المخلوقين، فصفاته كذاته ليس مثل صفات المخلوقين، ليست مثل صفات المخلوقين، ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه، وليس المنسوب كالمنسوب ولا ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر فشبه الرؤية بالرؤية المرئي بالمرئي وهذا يتبيّن بالقاعدة الخاصة. شبه
1: فعل العباد بعضها أو بعضها ببعض. شبه فعل العباد بعضها ببعض. فشبه الرؤية وهي فعل العبد الرؤية وهي فعل العبد عباد. فصار التشبيه في فعل العبد. ليس بصفة الرب صار التشبيه في فعل العباد وهي رؤيتهم فهي رؤيتهم للشمس والقمر هي فعلهم ورؤيتهم لله هي فعلهم فشبه فعل العباد بعضه ببعض وليس تشبيها لصفة الرب بشيء من المخلوقات حتى يقال إن أحاديث الرؤية من أحاديث التشبيه كما ظل بذلك من ظل من النظار الذين نفوها مع أنهم يقررون قاعدة في علم النظر من جهة قبول الدليل وهو أن الدليل المتواتر فإنه يكون قطعيا فإنه يكون قطعيا وتكون نزيجته قطعية ولهذا لما جاءوا لهذا الحديث حديث الرؤيا، وهم ينفونها قالوا إنه من حديث التشبيه وهو حديث أحد والاحاد لا يحتج بها وهذا غلط من وجهين، غلط من جهة قولهم إنه أحد فإنه ليس أحدا عند المحدثين فالحديث الرؤيا رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ثلاثين من الصحابة منهم العشرة المبشرون بالجنة ولذلك لما كانت المعتزله ليس على علم بالرواية في الجملة صاروا يقولون إن هذا حديث يرويه جرير بن عبد الله البجلي ومعلوم أن رواية جرير هي أحد روايات الحديث والحديث يرويه جرير ويرويه ابو هريره ويرويه ابو سعيد ويرويه جماعه من الصحابه ذكر الدار القطني في كتاب جمع فيه الروايه في الرؤيه ما يقارب روايه 30 من الصحابه فضلا عن اثار الصحابه التي جاءت من اقوالهم شاهده بفقههم لقول النبي صلى الله عليه وسلم واخذه بما يقتضيه حق الله سبحانه وتعالى من الكمال والصفات وما أخطأوا من جهة تسميتها أحداً وأخطأوا من جهة جعلها تشبيهاً فإنه من حيث النظر العقلي فضلاً عن النظر الشرعي ليس فيها ذكر للتشبيه إنما فيها تشبيه فعل العبد بفعله الآخر فعله الأول وهو نظره إلى الشمس والقمر وفعله التالي وهو نظره إلى الله سبحانه وتعالى على ما قريبه الله منين. فهذا كله فعل العبد سواء كان في الدنيا او في الاخره. فشبهت الرؤيه بالرؤية اي شبه فعل العبد بفعل العبد. ولم يشبه المرئي بالمرئي اي ليس تشبيه في صفه الرب. وفي ذات الرب سبحانه وتعالى، نعم.
0: وهذا يتبين بالقاعده الرابعه وهي ان كثيرا من الناس يتوهم ما اشار
1: اليه المصنف في قوله ان وذلك لما ذكر سيره اليدين قال عقبها ذكر حكمها قال وذلك أن صفاتنا منها ما هي بالنسبة لنا أجزاء أبعض إلى آخره صار بعض المتأخرين في الاصطلاح يقسمون الصفات ويقولون أن الصفات منها ما هو صفات خبرية وهي ثم يعرفون الصفات الخبرية بأنها ما هي بالنسبة لنا أجزاء وابعاد وهذا التقسيم لما قد أشير إليه سابقا لا أرى أنه من الفاضل في العلم ومبدأ القول في هذا أن ما يتعلق بصفات الله جل وعلا الكلام فيها على مقامين إن كان الكلام فيها على مقام التقرير وبيان ما يجب على المسلمين اعتقاده في الله سبحانه وتعالى إيمانا به ومعرفة به فهذا لباب التقرير لا يعبر عنه إلا بالكلمات الشرعية وهي كلمات الكتاب والسنة باعتبارها مفردة وباعتبارها مرتبة أي في السياق ويتجوز مع كلمات الكتاب والسنة الجمل والسياقات الفصيحة في اللغة وهذا ما أشير إليه في كلام المتقدمين من السلف. كما ذكره أبو عثمان الصابوني في رسالته في الإعتقاد أنهم كانوا يتوسعون في باب الأخبار وهي الجمل الخبرية التي هي فصيحة في دلالتها في اللغة ولكن ليس هذا معناه ترك كلمات الكتاب والسنة إنما يكون هذا من باب البيان ومن باب النشر للمدلول بمثل هذه الكلمات الفصيحة في اللغة و بيان تفاصيل الأفعال التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى، وأما الاصطلاح فإنه على قسمين منه ما هو اصطلاح فلسفي محض أو اصطلاح كلامي محض، فهذا ينهى عنه لنهي السلف عن ذلك إجماعًا يستدل بالإجماع على هذا، ولكونه مخالفًا للطرق العلمية الشرعية الصحيحة وأما ما كان من الاصطلاح دون هذه المرتبة ليس اصطلاحا فلسفيا محضا أو اصطلاحا كلاميا محضا فهذا الأصل عدم استعماله في مقام التقرير وإن كان أريد به أي أريد بهذه الاصطلاح والتقاسيم معاني صحيحة إلى هذا الخطأ خطأ في الألفاظ وإن كان ليس خطأ المعاني ولكن الأولى والأتبع لطريقة القرآن والسنة بل ولطريقة السلف رحمهم الله ترك ذلك لأنك إذا قلت هذه الصفات خبرية أصل التقسيم هو تقسيم كلامي في أصله يقولون عن هذه الصفات, الصفات خبرية ويسمونها الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة صفات عقلية، وهذا فيه بعض التغيير لترتيب الأدلة، ومع ومعلوم أن موقف العقل من صفات الله، بل ومن الشريعة قاطبة، العقل موقفه من الشريعة قاطبة، أن العقل لا يمانع ولا يكذب شيئا جاءت به الشريعة ولهذا لا يقع تعارض بين العقل والنقل فإما أن يتوهم النقل نقلا وهو ليس بنقل كحديث الموضوع أو يتواهم النقل فهما وليس نقلا ويكون فهما خطأً، أو يكون ما أضيف إلى العقل هو من وهم العقل وليس دليلا عقليا صحيحا بل يكون وهما كاذبا بل يكون وهما كاذبا ومعروف ان النظر العقلي ليس وجها واحدا عند العقلاء بل منه ما يكون برهانا ومنه ما يكون ظنيا نظريا ومنه ما يكون وهما كاذبا لا صحه له ومنه الكذب وهو الوهم العقلي وهذا لا يسميه الفقهاء او العلماء بل هذا تسميه معروف عند المتفلسفه والمتكلمين يبينون الوهم ويقولون انه كاذب لا حقيقة له كما نص عليه ابن سينا مثلا في كتبه ونص عليه اعيان المتكلمين في كلامهم ومنه ما هو ظني يحتمل ومنه ما هو برهان صحيح. وهذا التقسيم في جملته من حيث هو مجرد تقسيم صحيح. لأن ما يقال انه من دليل العقل قد يكون وهما كاذبا وقد يكون ظنيا وقد يكون ماذا؟ برهانا صادقا والتقسيم هذا متفق عليه بين الفلاسفه والمتكلمين واهل العلم ليس محل جدل انما محل الجدل في تعيين المراد بالبرهان عن المراد بالجدل او عن المراد بالظني عن المراد بايش؟ بالوهم هذا هو الذي يقع فيه اختلاف ولا سيما في اعيانه ولسيما في عيانه فتوهم كثير من المتكلمين أدلتهم قطعية برهانية في حين أن مخالفهم من أهل السنة والحديث أو مخالفهم من الفلاسفة يقولون إن أدلتهم إما وهمية وإما جدلية يعني إما ظنية وإما وهمية فيما نزعوا فيهم الحق ويقع في أدلة المتكلمين ما يكون برهانا صحيحا وذلك يوافق بعض النتائج الصحيحة في كلامهم لأنه ليس كل ما قالوه يكون باطلا ما ذكره مثلا من الأدلة الدالة على وجود الله سبحانه وتعالى أو على قدرته أو على ربوبيته من المعاني الصحيحة تكون أدلتها صحيحة لكن ما يذكرونه من أدلة صارفة للنصوص الصفات عن مراد الله بها بالتأويل بما يسمونه تأويلا كدليل الاعراض أو دليل التخصيص ونحوها فهذا من الأدلة الواهمة تارة الكاذبة أو من الأدلة الظنية التي لا توجب لا يجب بها هذا الباطل الذي ذكروه. فإن الدليل قد يكون من حيث هو صحيح لكنه لا يوجب نتيجة فاسدة. فيكون توهمهم في أن الدليل لزم عنه نتيجة فاسدة. فيكون خطأهم في هذا اللزوم. وقد يكون الدليل من أصله دليلا باطلا. ولو سمي عقليا فإنه يكون من الوهم. المقصود أن موقف العقل ليس مبطل لشيء من الشرع اذا صدق يعني اذا صدق دليل العقل اذا صدق دليل العقل فان العقل هو مناط التكليف واذا ذهب العقل كما تعرف سقط التكليف اذا سقط العقل سقط التكليف بل اذا كان العقل لم يستقر وينضبط لا يزال الانسان ليس مكلفا ولهذا قبل البلوغ مع كون الصبي مميزا وعاقلا في جملته لكنه ايش لم يستتم عقله لا يستتم حسن الادراك وفهم الادراك الا بالبلوغ بل بعض الاحكام المصلحيه للانسان كمصالح الانسان الماليه ونحو ذلك تعلق بما هو بعد البلوغ كالرشاد مثلا ان يكون رشيدا في تصرفه في ماله ونحو ذلك لكن برائض العبادات واصول العبادات هذه كلها تجد عليه وجوبا عينيا ببلوغه المقصود أن ما يقال من دليل العقل فيقال العقل في صفات الله إذا نظرت إلى باب الصفات من حيث هو جملة فالعقل يشهد له كما يدل عليه الشرع فإن دليل الشرع قضى أن الله مستحق للكمال منزه عن النقص هذا قضاء الشرع وهذا القضاء كما ترى يقضي به العقل أيضا العقل يقضي بأن الله مستحق للكمال منزه عن النقص وصار هذا الباب من حيث هو مجمل محكم بقضاء الشرع وقضاء العقل وأما إذا جئت تفصيل الصفات فطائفة من الصفات التفصيلية يدل عليها العقل كعلم أو كدلالة العقل على كون الباري جل وعلا متصفا بالقوة والقدرة والحياة والكلام والبصر ونحو ذلك هذه مما يدل عليه هذه العقل مع اخبار الشرع بها ما اخبار دليل الشرع بها وثمة صفات لا يبتدئ العقل الدلالة عليها ولكن الخبر الشرعي النقلي إذا جاء بها لا يحيله العقل بل يصدقه ويوافقه فإن العقل لا يبتدئ المعرفة بنزول الله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة ليس كذلك هذا لو لم يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام ما اهتدى له العقل لأنه فعل من مفصل أفعال الله سبحانه وتعالى لكن النبي لما أخبر به لم يكن ذلك مشكلا على قبول العقلاء له ولا يخبر النبي ولا يذكر تشريعا منافيا للعقل أبدا لكن كما ترى أنه قد يضاف إلى النقل ما ليس نقلا وقد يضاف إلى العقل إيش؟ ما ليس عقلا وعامة خطأ بني آدم الجميع خطأ بني آدم فيما فرض من التعارض بين العقل والنقل هو راجع لعدم صدق أحد الوجهين إما عدم صدق كونه نقلا لكونه موضوعا مكذوبا أو ل كونه فهما أضيف إلى النقل وهو ليس هو أو لعدم صدق الثاني بمعنى كونه ليس برهانا بل ماذا بل وهما عقليا ونحو ذلك. فإذا العقل شاهد بما جاء به وإن كان ليس جامعا لما جاء به الشرع. العقل ليس جامعا لما جاء به ولهذا قاصر العقل قاصر ولا يصح أن يكون دليلا مستقلا لا يصح أن يكون دليلا مستقلا ولأنه ليس جامعا ولا ينضبط له التمييز مطلقا صارت الحجة لا تقوم على المكلفين بمحض عقولهم من لا تقوم الحجة عليهم إلا ببعض المرسلين عليهم الصلاة والسلام بالحق الذي جمع جميع أوجههم الهدى التي امرهم الله بها وجمع جميع اوجه الخير التي شرعت لهم وبين لهم في شرائع الانبياء والمرسلين عليهم الصلاه والسلام جميع ما يضر باحوالهم في حق الله سبحانه وتعالى مما يكون الكفر به او من الشرك به سبحانه وتعالى فان هذا ابلغ الضرر على العباد ابلغ الضرر على العباد ان يكفروا بالله سبحانه وتعالى ولهذا صار هو اعظم الظلم كما قال الله تعالى ان الشرك لظلم عظيم فهذا على كل حال معلوم لكن اذا اردت الترتيب لحقائق العقائد الشرعيه واصول الدين الشرعيه كتقرير ما كان ينبغي ان يستعمل الاصطلاح المهم. الذي لم يستعمله السلف رحمهم الله إنما استعمله المتكلمون أو من تعثر بطريقتهم كان تقسيم الصفات على مثل هذه الأنحاء وأن صفات الله منها خبري وهو ما هو بالنسبة لنا أجزاء وبعض. وهذا هذا ليس تقريباً للفطرة وبياناً لها ربما يقع به بعض